0: la literatura de ficción criminal, le hace novela policíaca y en especial la novela negra, hay una serie de reglas que suelen implementar y caracterizar al género frente a otras proliferaciones escritas. Por supuesto, al tratarse de una manifestación artística, las reglas nunca son una camisa de fuerza irrompible pero sí pautan el camino para lograr determinadas atmósferas con las que, quienes creamos, podemos decantar nuestras narraciones con ciertos objetivos comunicacionales. Pero volviendo a la novela negra, una de las máximas que determina nuestros universos radica en la desesperanza que causa el hecho de que siempre hay un poder superior. El detective de nuestra historia puede resolver un crimen, pero no por eso estamos ante un final feliz, pues se nos revela que detrás hay un poder superior que goza de impunidad y que no puede ser derrumbado por ninguna investigación o ningún antihéroe que protagonice nuestro relato. Esa es una máxima de los relatos negros ambientados en la putrefacción de la sociedad y alimentados por los residuos orgánicos de las diferentes castas que contribuyen con su estilo de vida a la degradación del mundo. En la novela negra no hay finales felices, no hay héroes admirables y no suele haber fronteras claras entre el bien y el mal. Tal vez... Por eso es mi género literario favorito, porque es uno de los más reales dentro de la ficción. Pues, como lo veremos en la historia de hoy, la sociedad podrida muchas veces es el nido de los asesinos seriales, o incluso el cómplice impune que vive tranquilamente a las sombras mientras los reflectores se ensañan con el villano de turno. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta entrega de la cuarta temporada de Serial Serialmente un podcast con contenido muy gráfico I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed Voy a contar una historia que se convirtió en parte de la cultura popular ibérica, constituyendo una de las leyendas de Cataluña y más específicamente de Barcelona. Hoy, por vez primera en esta temporada, contaremos la vida de una mujer, una mujer que, según el relato, fue completamente ruin e implacable. Hoy les voy a contar la historia de Enriqueta Martí. Como lo hemos podido ver en muchas ocasiones en este podcast, la nebulosa de la historia deja su maraña incógnita cada vez más fuerte, a medida que avanzamos hacia atrás y tomamos historias más y más antiguas. No es lo mismo investigar la infancia de un psicópata nacido en la segunda mitad del siglo XX en un país desarrollado que hacer lo mismo con el relato de una mujer nacida en el siglo XIX en los inhóspitos confines rurales de una nación construida a medias como lo era la España decimonónica. Enriqueta Martí y Ripollés Nació el 2 de febrero de 1868 en San Feliu de Lobregat, una pequeña población al sur de Cataluña donde desde muy joven emigró para irse a vivir a la capital de la comunidad autónoma de Barcelona. De alguna u otra manera, es como si su vida solo hubiera comenzado en cuanto decidió radicarse en una metrópolis, como si los demás pueblos no existieran, como si no contara nada de lo que pasa en esa España profunda, llena de mitos y leyendas. El registro investigativo que se tiene de Marty nace en Barcelona y parte desde el momento en que pisó la Rambla que por aquel entonces, guardando proporciones, ya era tan glamurosa como lo es ahora. Es por esto que no sabemos cómo era el entorno familiar de Enriqueta, no sabemos cómo la trataban sus papás si tuvo algún tipo de trauma o si su psicopatía se originó por algún aspecto relacionado a su nacimiento o primera infancia. Lo que sí podemos intuir es que era una mujer de escasos recursos. Esto lo sabemos no solo porque estadísticamente era lo más posible por la época y el lugar de procedencia, sino porque cuando llegó a Barcelona, de inmediato se adentró en el Bajo Mundo. Aquel que quedaba en las tinieblas de la ciudad y del que nadie estaba orgulloso a pesar de que prácticamente todos descendieron allí alguna vez, en secreto y con vergüenza disimulada. Siendo todavía muy joven, Enriqueta comenzó a ejercer la prostitución en las calles de Barcelona, pues se dio cuenta que era la forma más rápida de luchar contra la miseria. Asimismo, se dedicó a ser niñera cuando tenía la suerte de recibir una oferta laboral que la sacara de las noches inclementes y de la incertidumbre de los clientes. No obstante, en medio de aquellas jornadas de trabajo, tuvo la oportunidad de conocer a Juan Pujaló, un artista y pintor de poca monta que frecuentaba los barrios rojos y que se flechó por la jovencita quien supo corresponder su amor hasta que se unieron en matrimonio luego de recorrer un rápido camino de enamoramiento. Sin embargo, la relación entre Juan y Enriqueta fue propia de la época. La pareja tuvo un sinfín de problemas e inconvenientes que los llevaron a ser inestables, a separarse por prolongados periodos de tiempo y a reconciliarse de la forma más tóxica imaginable. Si bien, aunque la relación duró alrededor de 10 años, la intermitencia impidió que hubiera un verdadero vínculo afectivo que les uniera desde el amor verdadero. Según las posteriores declaraciones de Juan, su versión indicaba que la razón por la que se separaban tanto era porque, a pesar de estar casados, Enriqueta nunca dejó de lado su gusto y disfrute por aquella vida sórdida y clandestina en los muelles de Barcelona. Aún con la argolla de matrimonio puesta, se dice que ella se le vio en repetidas ocasiones en prostíbulos y en tabernas de mala muerte, donde conocía a varios hombres con los que se iba a destinos secretos, aunque imaginables. En este punto de su vida, nos encontramos con una nueva nebulosa en el relato. Por un lado hay unas fuentes que indican que la pareja nunca tuvo hijos, mientras que otros autores aseguran que Enriqueta sí tuvo un bebé y que tan solo llegó a vivir 10 meses, hasta que murió de desnutrición. A ciencia cierta, al día de hoy no se ha podido comprobar el 100% de la veracidad de cualquiera de estas dos versiones, pero independientemente de cuál de los casos resulte ser cierto, se cree que esto marcó el posterior comportamiento psicópata de la mujer. Cuestión que, para principios del siglo XX hacia 1906, la pareja se divorciaría de forma definitiva, y Enriqueta comenzaría a tener una vida completamente dionisiaca en la que tenía dos personalidades: la diurna, y en la que se vestía con viejos y sucios harapos para pedir comida y dinero en las calles, y la nocturna, en la que utilizaba ropas lujosas y se desenvolvía en la vida de la prostitución en la que fue ascendiendo de forma progresiva. Pronto, Enriqueta se dio cuenta de que no era lo mismo acostarse con un trabajador del puerto de Barcelona a prestarle servicios sexuales a un prestigioso empresario o figura pública. El camaleón se hacía cada vez más experto en su tarea de mimetizarse con el mundo que le rodeaba. A medida que la mujer se afianzaba en la vida nocturna, se tomó confianza para ganarse el favor de clientes de cada vez mejor poder adquisitivo. Para 1907 ya había desaparecido la trabajadora sexual de las calles para ser reemplazada por una mujer con contactos que sabía conectar a otras trabajadoras con otros clientes de acuerdo con sus gustos, ganando una comisión en el proceso y convirtiéndose así en una auténtica proxeneta. Hasta ahí, normal. Digamos que no tiene nada de especial dedicarse a manejar trabajadoras sexuales, pero el tema es que con cada día la mujer ganaba fama entre la clientela, lo que con el tiempo contribuyó a que cada vez más personas selectas se acercaran a ella. Y cuando hablamos de selectas, no hablamos solo de su origen social o de su capacidad económica, sino también, por desgracia, de sus gustos particulares y horrorosamente secretos por lo que para 1908 la mujer ya era reconocida en las cloacas sociales como la persona ideal para conseguir niños para prestar servicios sexuales una proxeneta perfecta para los pederastras que durante el día atendían los bancos hacían los tratos públicos y movían los hilos de esa Barcelona brillante y ostentosa Por supuesto, una fama gigantesca siempre viene precedida de problemas mayores. Los sobornos cada vez se hicieron más costosos. La competencia se puso cada vez más celosa y en 1909 un pelotón de la policía se dirigió a su paso en la calle Minerva y montó un cerco para capturar a nuestra protagonista por ser la responsable del funcionamiento de un burdel que prestaba servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. La historia parecía terminar allí. Una proxeneta infantil era capturada a los ojos de la sociedad entera. Uno pensaría que no habría escapatoria, pero el mismo éxito que ocasionó la captura también le brindó a Enriqueta una impunidad propia de las esferas sociales que sus clientes frecuentaban. Jueces, abogados, policías, comerciantes, políticos, gente muy poderosa que tenía unos gustos particulares por los niños y sin Enriqueta en las calles sería difícil saciar sus perversiones por lo que, como si se tratara de un pacto silencioso y secreto, Enriqueta Martí siguió tranquilamente en las calles mientras su archivo judicial se esfumaba entre las tinieblas de los miles de casos abiertos, recordándole a los niños que sus vidas no tenían ningún valor cuando se trataba de salvaguardar la vida de una de las consentidas de la alta sociedad. Porque sí, Enriqueta era una de las favoritas de la clase dirigente de Barcelona, pues además de prestar sus servicios sexuales especializados, con el tiempo se fue metiendo en el fondo del esoterismo y la salud alternativa, constituyéndose como una curandera respetadísima, de forma clandestina, la cual ofrecía ungüentos, pócimas y recetas para curar distintos males de forma supuestamente eficiente. ¿Quién sabe si fue por su incontrovertible efectividad o por un ejercicio de publicidad de voz a voz que construyó una reputación a su alrededor que le permitió amasar una pequeña fortuna secreta, además de una posición envidiable entre la vida oculta de los poderosos? Lo que no sabían sus clientes, o tal vez sí sabían, pero jamás se atrevieron a comentar, es que detrás de las ósimas, las cremas y los remedios, se escondía una verdad completamente siniestra y maligna. Lamentablemente, lo que garantizaba el éxito de los remedios esotéricos de Enriqueta Martín era un ingrediente secreto que dotaba de pureza, energía mágica y efectividad a cada una de sus preparaciones. Habiendo regentado un burdel de menores, Enriqueta tenía fácil acceso a su materia prima y cada vez que lo necesitaba, tomaba a uno de los niños esclavizados en su prostíbulo y se lo llevaba a casa donde lo mataba con sus propias manos para luego aprovechar cabalmente su cuerpo. Tomaba un cuchillo de desguazar y diseccionaba los cadáveres de los niños en muchos pedazos pensados para sus preparaciones. El pelo lo cortaba cuidadosamente para venderlo en el mercado negro, donde se pagaban buenas sumas para poder hacerle alguna peluca a cualquier erudito. La piel era tratada cuidadosamente para extraerle la grasa y así poder preparar los ya mencionados ungüentos. Y los huesos eran pulverizados para utilizar el polvo dentro de las pociones que servían para curar la tuberculosis. En otras ocasiones se preparaban amuletos de distinta índole, los cuales eran construidos para suplir las peticiones de la clientela. Este terrible modus operandi sería el que ocasionaría el futuro apodo de Enriqueta como la vampira de Barcelona. Todos estos procesos artesanales de la muerte, a la vez que brindar rédito económico para la mujer, también le otorgaban la posibilidad de deshacerse de los cuerpos de fácil manera, por lo que nunca existió una escena del crimen o una denuncia por asesinato. Esto, sin lugar a dudas, permitió que durante un par de años Enriqueta pudiera desempeñarse su labor sin ningún problema legal y casi que sin ninguna consecuencia social, pues la inmensa mayoría de los niños asesinados eran de escasos recursos en población vulnerable, por lo que no había una familia funcional que denunciara la desaparición de sus hijos, y si la había, no sería escuchada con seriedad por parte de las mismas autoridades que perdonaron a Martí para brindarle conveniencia a sus benefactores. Por esta misma razón, no es posible saber a ciencia cierta cuántos niños fueron víctimas de la mujer, pero se cree que se trata de varias decenas de los cuales no se tienen nombres, edades, ni ninguna otra referencia que nos pueda brindar una cifra. Pero, por supuesto, como pasa siempre, en las historias de novela negra y en la vida real, no importa cuántas vidas invisibles se tome un monstruo, los reflectores se pondrán sobre él cuando se atreva a tocar a uno de los retoños, de quienes sí importan en la sociedad. El 10 de febrero de 1912, Teresita Guitar con Ghost, una niña de menos de 8 años, hija de un prestigioso comerciante de Barcelona, fue raptada de forma misteriosa mientras se dirigía a su casa en compañía de su madre, quien se descuidó por un momento, dando la oportunidad perfecta al captor. Esta vez, por la condición social de la víctima, el caso tuvo un gran revuelo en la opinión pública, lo que a su vez permitió que las denuncias ignoradas hasta entonces cobraran un gran valor y fueran escuchadas al unísono. Pronto, la naturaleza inútil de las autoridades fue develada y las presiones sociales no se hicieron esperar lo que por fin llevó a la policía a esgrimir una investigación y a ponerse alerta, difundiendo piezas de búsqueda y poniendo al tanto a la ciudadanía sobre la presencia de un secuestrador. Esto causó que siete días después, el 17 de febrero, Claudia Elías, una vecina de Enriqueta, prendiera las alarmas cuando vio a un niño jugando con una niña en la ventana de la casa de la vampira. Algo que le resultó particularmente extraño, pues era de público conocimiento del vecindario que la mujer no tenía hijos, por lo que la vecina se animó a golpear en la casa para preguntar por la presencia de los niños, a lo que Enriqueta dijo que los niños eran de ella y que siempre habían sido de ella, cerrando la puerta de golpe sin brindar ninguna explicación. Esto fue suficiente para ahondar las sospechas de la mujer quien le contó a los vecinos lo sucedido y manifestó el presentimiento de que se trataba realmente de la pequeña y desaparecida Teresita. Pronto la voz se expandió por todo el vecindario y no tardó mucho en llegar a la policía, lo que fue suficiente para que se desarrollara un nuevo operativo en el que en pocos minutos Enriqueta fue capturada sin oponer resistencia, mientras el niño y la niña eran liberados. En realidad se trataba de dos niñas. Una se llamaba a sí misma Angelita y aseguraba que era la hija de Enriqueta, mientras que la otra, rapada, en realidad era Teresita. El camino de putrefacción social de nuestra protagonista había llegado a su fin, aunque apenas saldría a la luz. Lo primero que hicieron las autoridades tras la captura fue interrogar a las dos niñas. Primero Teresita, quien contó que Enriqueta le había ofrecido unos dulces y que luego le había tapado la cara con una bolsa negra para raptarla. Contó que en cuanto llegó a aquella casa, le cortaron el cabello y le cambiaron el nombre a Felicidad, indicándole que no tenía padres y que su captora era su verdadera madre. Aunque no fue golpeada, sí fue mal alimentada y también se le prohibía asomarse a la ventana. También contó que aunque tenía prohibido entrar a las habitaciones de la casa, en una ocasión violó esa regla y dentro de una de las recámaras se encontró con una bolsa llena de ropa ensangrentada de otros niños, así como un cuchillo para deshuesar. Por su parte, Enriqueta aseguró que el día inmediatamente anterior había encontrado a la niña perdida, y ya sin pelo, en la calle, lo cual, fue desmentido por la vecina y aseguró verla días antes. Por su parte, Angelita, la otra niña, contó que llevaba mucho tiempo en aquella casa. De hecho, aseguraba que su mamá real era Enriqueta y que antes de que llegara Teresita, había otro niño que fue asesinado sobre la mesa de la cocina con el mismo cuchillo que se habían encontrado en otra ocasión. La vampira, por su lado, corroboraba la versión de la niña, asegurando que en efecto era la mamá de ella. Las autoridades, entonces, buscaron al ex esposo de Enriqueta para corroborar la versión de la supuesta hija, la cual fue rotundamente negada por el víctor. Adicionalmente, y según una de las fuentes, los investigadores llevaron a la mujer al médico para determinar si alguna vez había parido, algo que, según esa misma fuente histórica, nunca había pasado, lo cual demostraba que no era la verdadera mamá de Angelita. Cuestión que las autoridades continuaron sus pesquisas allanando la casa de la mujer, encontrando lo que las niñas habían asegurado ver, una especie de sacos llenos de ropa ensangrentada de niños así como los restos de pequeños huesos, muchos de los cuales tenían rastros de haber sido quemados y modificados. Asimismo, encontraron una habitación llena de recipientes de vidrio que guardaban sangre coagulada, manteca hecha con carne humana, polvo de hueso y todo el alijo de preparaciones que ya mencionamos en uno de sus suntuosos trabajos. Posteriormente, la mujer fue sometida a un prolongado interrogatorio en el que se le presentó el material probatorio encontrado en su casa, lo cual, según algunos reportes, decantó en la confesión absoluta de ella, quien aseguró que sus clientes eran muy exclusivos y tenían una reputación considerable. Esto, por supuesto, brindó nuevos matices al caso, pues además, fue encontrada una lista de nombres en las que figuraban políticos, comerciantes, otros policías, abogados y empresarios que componían la crema de la sociedad barcelonesa. Por supuesto, en cuanto esto ocurrió, de inmediato los medios de comunicación de la época aplacaron la indignación de la sociedad y aseguraron que los clientes no eran más que víctimas, que habían caído en los embustes de la mujer y que nunca supieron la verdad detrás de los acontecimientos. La policía, por su parte, y como siempre, contribuyó a la construcción de la nueva narrativa, poniendo al servicio de los medios a todos sus portavoces que siempre velaron por el buen nombre de los clientes de la vampira. Lo que pudo cerrar revelación de un escándalo de proporciones nacionales terminó siendo un caso más de la crónica roja. El poder en las sombras seguiría impune, como pasa en todas las novelas negras. Mientras esperaba su juicio tras las rejas, Enriqueta trató de suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, lo que nuevamente impactó a la opinión pública, pues clamaban por un ajusticiamiento de ley para la que había sido fabricada como única culpable del caso. Por eso se determinó que Enriqueta no pasara sola ni un minuto en la cárcel y fue trasladada a una celda donde otras tres reclusas estuvieron pendientes de ella por siempre. No obstante, el 12 de mayo de 1913, la mujer terminó falleciendo a la espera de su juicio. Algunos aseguran que fue linchada precisamente por las reclusas que debían cuidarla, mientras que las fuentes más confiables indican que en realidad la vampira, llevaba varios meses lidiando con un cáncer de útero lo que finalmente le cobraría factura a falta de un tratamiento adecuado. Su muerte anticipada impidió que se comprobaran la infinidad de teorías alrededor del caso, lo que suscitó toda suerte de especulaciones, habladurías y corrillos que al final contribuyeron a la elaboración de la leyenda de la vampira de Barcelona. De hecho, recientemente Autores contemporáneos aseguraron que toda esta historia era producto de reportes infundados de la prensa y de crónicas que no tenían una base sólida. También aseguran que los informes de policía eran tendenciosos de una u otra manera y que obedecían más a una agenda sociopolítica de la época. Esta investigación, por demás, sostiene que en realidad Enriqueta era una mujer trastornada, que se había vuelto loca cuando perdió a su hijo por inanición y que una persona en su condición hubiese sido tratada en un manicomio en la actualidad. Asimismo, el autor afirmó que todos los huesos encontrados en realidad habían sido retirados de un cementerio y que no correspondían a las decenas de víctimas infantiles que se acotaban al caso. Para concluir la investigación, aquel escritor aseguró que en últimas Enriqueta no era más que el producto de una Barcelona destruida y pobre. De cualquier manera, aunque esta historia está llena de nebulosas, la figura de Enriqueta se incorporó al imaginario popular de la comunidad catalana y la vampira de Barcelona, Hoy en día es protagonista de un sinfín de películas, canciones, libros y programas de televisión de los cuales dejaré varias recomendaciones en mis historias destacadas de Instagram. Recuerden activar la campana de notificaciones de mis redes, pues por la naturaleza de nuestro contenido, en muchas ocasiones somos silenciados por el algoritmo. Cuestión que... Independientemente de que esta historia sea enteramente real o se haya alimentado de la ficción, en cualquiera de los dos casos presenciamos a un poder inmaculado e impune que sigue gobernando desde las tinieblas y que de ninguna manera pagará jamás por sus crímenes secretos. De hecho, si hablamos de niños como víctimas, actualmente en la Franja de Gaza van más de 6.000 niños asesinados por el Estado de Israel, quien continuará siendo absolutamente impune y gozará de la libertad de seguir cometiendo sus crímenes, tal como lo hicieron los protagonistas ocultos de esta historia. Esta fue la historia de Enriqueta Martí aquí en Serialmente, la quinta entrega de este podcast en su cuarta temporada con un contenido muy gráfico. Si le gustó lo que hacemos, le va a encantar la forma en que contamos historias en la literatura. Tengo para ustedes, como siempre, tres libros disponibles, Letargo, Descenso y Carne, y también tengo disponible dos novelas gráficas, Herederos de Caín. Pero además, por estas épocas estamos lanzando mi cuarta novela, Fuego. Una historia que promete ser distinta a las demás. Les recuerdo esto porque ya estamos en preventa y vamos a estar en preventa hasta el 5 de diciembre y todas las personas en Colombia que pidan su libro a través de mis redes sociales escribiéndome por mensaje directo tendrán el libro firmado. Tienen 10% de descuento si se animan a participar en Serialmente en Vivo. Imagínese este podcast en vivo, con ayudas audiovisuales detrás mío, como en un escenario. Va a ser una película transmitida con cuatro cámaras 4K, en un streaming del cual tenemos boletería disponible para todo el mundo, no solo para Colombia, para todo el mundo. Actualmente ya tenemos incluso muchas personas de México que lo van a escuchar. Así que usted también debería animarse. Escríbame y si está en Colombia gana el 10% de descuento en mi libro. Recuerde que también tenemos un merch disponible y que si esté en México puede meterse a la página de chunchos.mx. No siendo más, me despido de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.